1: Olá, ouvintes do Clinical Papers Podcast. Estamos aqui mais uma vez hoje discutindo um importante paper em Oncologia Gastrointestinal. Hoje a ideia é a gente discutir aqui o estudo Checkmate 649. Eu, Thiago Biac. De novo aqui com o Dr. Alan Pereira, meu colega lá do Cilindro do Banais de Brasília. E, Alan, esse é um paper muito importante pra mim. É, quando a gente começou o podcast lá, há alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu e o Raniel, eu tinha uma ideia de que talvez em algum momento eu fosse sair do Brasil por um tempo. E até comentei com o Raniel na época, eu lembro de a gente sentar tomando uma cerveja conversando sobre isso, e falei melhor, ah, mas ainda assim seria uma boa ideia, porque é uma forma enfim, de eu manter vínculo e com o Brasil mesmo estando fora seria uma coisa que eu poderia fazer à distância. E esse é o primeiro episódio que gravo aqui de Nova York. Agora eu comecei oficialmente o Fellow aqui no Memories on Catherine. E esse paper tem como uma das primeiras autores uma pessoa que hoje, com muito orgulho, posso chamar de minha chefe. A doutora Helena Janjinja é uma das primeiras autoras, na verdade ela e o Dr. Tara, que é um cara que publica bastante em câncer de esôfago e estômago, trabalha no hospital de Caxiwa, perto de, de Toque. e esse é um paper, então, a gente vai discutir hoje mais uh, sobre resultados dele, mas importante estudo, fase 3, publicado agora em junho, na Lancet, 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 não a Lancet Oncology.
2: Não, pois é, eu, eu acho que a gente não teve paper melhor para escolher como seu primeiro aí em Nova York, e inclusive, a gente, se a gente for falar mal, a gente vai falar em inglês, para poder mandar para sua mentora ela já saber com quem ela tá lidando... <risos> Vamos lembrar que quando a gente gravou o Beacon, que era do meu mentor lá, o Cobis Dan a gente desceu o sarrafo, sem dó nem piedade. Não vamos poupar nada aqui também.
1: Não, e é interessante porque é, provavelmente a gente vai sair, tirar resultados aqui desse paper e, e é interessante uma coisa que eles falam lá no meio do paper que está sendo publicado depois já da aprovação pelo FDA, né? E eu tenho visto bastante nesses dias de clínica agora aqui deles no memória, eu tenho visto bastante pacientes fazendo quimioterapia com imunoterapia em primeira linha. Só pra gente localizar Aí o nosso ouvinte, então esse é um estudo para pacientes virgens de tratamento com adenocarcinoma de esôfago de transição esôfago-gástrica ou de estômago, mas aqui a gente está falando só da histologia adenocarcinoma e para pacientes virgens de tratamento. Lembrando aí que teoricamente é o tratamento padrão para essa doença é um doublet de uma platina e uma fluoroprimidina para o subgrupo de pacientes HER2 positivo que já tinha o dado da adição do trastuzumabe e aqui a gente está falando de uma população então HER2 negativo ou HER2 desconhecido. O racional aí do uso de monoterapia com o já existia desde o estudo Attraction 2 que mostrava aí então um benefício em sobrevida global para a população já politratada tratada, né, que tinha recebido pelo menos duas linhas de tratamento, um estudo que randomizava para placebo e mostrava ganho de sobrevida global. E esse estudo na verdade ele começa de um jeito e ele termina de outro. Acho que talvez essa seja uma das grandes críticas dele. É um estudo que foi desenhado para demonstrar uma superioridade aí da combinação de nível e ipilimumab versus quimioterapia depois de um certo tempo esse estudo ele ganha um terceiro braço aí da combinação de químio mais nível, no... só o nivolumab daí e na verdade o recrutamento do braço nível e ip ele é suspenso principalmente as custas de toxicidade, eu coincidentemente incluí um paciente na época que eu tava no ICESP nesse braço nível e ipilimumab e a toxicidade foi absurda inclusive
2: esse esquema de nível 1 e ip3 é sempre muito difícil e era o que era usado nesse braço que foi descontinuado.
1: Exatamente. E aí esse braço foi descontinuado e esse estudo agora é publicado então na Lancet agora em junho, ele avalia na verdade a comparação químio com folfox ou capox mais nível versus o braço controle aí de quimioterapia. De novo, para a população aí HER2 negativo ou uh, r 2 desconhecido.
2: Essa informação de HER2 desconhecido é interessante, Biak, porque se a gente fosse desenhar esse estudo, a gente consideraria lá HER2 negativo como um fator de inclusão e HER2 positivo como um fator de exclusão. Mas foi um estudo multicêntrico, então e alguns centros é, que recrutaram não fazia, eu não sei, Exatamente por quê, mas parecia, parecia que não fazia parte do, da rotina do, dosar o HER2 para decidir sua primeira linha. E eles não deixaram de incluir esses pacientes por causa disso. Mas, se a gente, independente dos motivos pelos quais alguns pacientes de alguns centros não tinham análise de HER2, é de se imaginar que a maioria desses pacientes fossem HER2 negativos, já que a prevalência de, de câncer de, de estômago HER2 positivo é, é a menor proporção, né, em torno de 30% ou menos. Exatamente.
1: Exatamente. Para essa população, então, HER2 positivo, de fato, a gente tem visto aí várias opções surgindo, mas uma das coisas que eles enfatizam nesse estudo aqui que realmente essa população HER2 negativo é uma população ainda carente de tratamento, onde a sobrevida global ela não passava dos 12 meses, né? Então, esse estudo vem aí com esse background. A gente já teve, né, alguns outros estudos envolvendo, inclusive em primeira linha, né, o Knot062, que não demonstrou benefício em sobrevida global da combinação de quimi mais imuno, e aí esses tudo veio com essa mesma estratégia e com uma questão estatística um pouco diferente
0: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia
1: tem algumas coisas que são importantes nesse paper. Bom, se a gente for falar da parte de métodos, a gente tá falando que esse estudo então era HER2 negativo ou HER2 uh, desconhecido e eles incluíam pacientes independente da expressão de pdl 1 Depois, uma das, esse estudo ele sofreu várias emendas aí ao longo do tempo e se a gente for ver o tempo de recrutamento, ele não é um tempo tão longo, a gente está falando de dois anos de recrutamento, que é um estudo, enfim, com vários centros mesmo e a gente está falando de centros no Japão também. Uma das emendas aí na verdade foi em relação à questão do CPS teve uma altura do uma certa altura do campeonato que eles viram, opa, a população que tem CPS positivo, ela parece responder melhor em imunoterapia. Então vamos fazer com que a gente analise o endpoint primário desse estudo e aí já puxando para essa parte de metodologia do trabalho. A gente tinha endpoints que eram duais. A gente já comentou um pouco sobre isso, né? Não eram endpoints coprimários, ou seja, a gente não precisaria ter os dois positivos para chamar o estudo de positivo. Eles eram endpoints duais, onde eles simplesmente pegaram o alfa e dividiram, né? E esses endpoints duais, que eram sobrevida global e sobrevida livre de progressão, eles iam ser avaliados apenas na população com CPS maior ou igual a 5, independente de ser incluídos aí pacientes com qualquer CPS. E isso é interessante porque na época, e ele cita nesse paper, inclusive, que existe uma certa dificuldade para estimar quantos por cento dessa população que teria esse CPS maior ou igual a 5 e eles imaginavam que fosse algo na casa dos 35%, e eles fizeram boa parte da análise estatística imaginando esse tempo de recrutamento, e na verdade foi quase o dobro, é, 60% dos pacientes tinham esse CPS maior ou igual a 5%, provavelmente em função do clone que eles utilizaram, que é um clone que parece ter uma sensibilidade um pouco maior ali pelas células do microambiente, etc, que é o 288 8 né, o clone da Bristol, a gente já teve oportunidade de discutir isso em alguns eventos, inclusive, e essa proporção foi maior, então esse recrut... talvez isso, inclusive, tenha justificado esse recrutamento Rápido, né? em dois anos eles conseguiram recrutar pro, para o estudo, só se a gente for levar em consideração só esses dois braços, mais de 1.500 pacientes.
2: Né? Esse assunto do CPS é uma das coisas que geram mais discussão nesse estudo e teve essas mudanças. Só para você ter ideia, a estratificação da randomização, que é uma das primeiras coisas que você faz quando você desenha um estudo, para quais fatores prognósticos você vai querer que o, garantir que a randomização garanta que, que são balanceados entre os grupos, é né? daí que vem a estratificação. Eles usavam por TPS o PDL-1. E depois veio essa questão da análise do CPS. Que virou, inclusive, o fator de escolha para o desfecho primário. Então, você vê assim como a coisa ao longo do andamento do estudo muda de figura. E por que, que o PDL1 é tão importante? A gente vai discutir isso no estudo, porque com base nos resultados que a gente ainda vai chegar para que população, de que valor de CPS, a gente deveria fazer essa, essa linha de tratamento. E isso é uma coisa que a gente vai chegar na parte de resultados. Só para aproveitar esse estudo, porque eu acho que é uma das melhores formas de a gente aprender um pouco sobre essas coisas de desenho quando a gente vê o estudo assim, na prática. Você já falou da questão de, de desfechos coprimários ou múltiplos, no caso aqui, como são dois duais, né? é sobre a divisão do P ou não, que a gente já comentou isso em, em alguns podcasts passados. Mas também tem a questão da avaliação hierárquica do teste do valor de P. O que que é isso? Quando você faz múltiplos testes, tá? Você gasta o seu valor de P, né? No erro do tipo 1. Então, se você faz dois testes, uma das coisas mais comuns de ser feita é você dividir seu valor por dois. Quando você vai... Ah, eu vou ver o overall survival na né? população CPS maior que 5. Depois eu vou ver o overall survival em todo mundo. Você tá testando duas vezes a sua população. Tem duas coisas que você pode fazer. Uma é você ajustar e dividir o seu valor de P, que é o que chamam de questão de e Uma da outra estratégia que a gente tem visto muito é a análise hierárquica disso. É quando você pré-planeja que você vai fazer o seguinte. Se o meu endpoint principal for positivo, eu vou pegar isso, todo o valor de P e transferir ele para o próximo. Se for negativo, eu vou parar minha análise aqui. Se eu tiver três hierárquicos, eu teste. Se der positivo, eu teste segundo. Se der positivo, eu teste terceiro. Mas se o segundo der negativo, eu paro aqui. Isso é criticado no mundo da estatística, às vezes torna-se mais conservador se mesmo quando você passa do primeiro vai para o segundo, se o primeiro foi positivo, você vai para o segundo, ser é um pouco mais exigente do seu valor de PER também. Isso torna a análise mais conservadora do que você não vai estar tá vendo uma diferença onde ela não existe. Esse estudo usa duas coisas interessantes por isso que a análise do índice de fica confusa para a maioria das pessoas. É desfechos duais onde você tem que ajustar o valor de p para esses dois casos e pode ser, e o estudo seria considerado positivo se um ou outro for positivo. E tem a análise de endpoints por, por análise hierárquica, que se esses endpoints vierem positivos, você pode analisar outros. Se não, você para a análise aqui. Então são duas coisas que a gente tá vendo cada vez mais nos estudos, e geralmente a galera pula essa parte porque não entende, não compreende. Tem um slide lá explicando as setinhas assim, hierárquica, se esse é positivo, eu vou para esse, o pessoal não sabe muito bem porquê. É isso. É uma forma de tentar usar a população o máximo possível, sem sem perder poder estatístico, assim, sem precisar desenhar outro estudo para ver a outra, a, o outro desfecho.
1: Espetacular a tua, a tua explicação, Al. Agora, esse trabalho em si, eu achei que tem uma coisa ali interessante, que é o seguinte, é, eu concordo, enfim, quem sou eu para concordar ou discordar, mas a melhor para mim essa questão de fazer uma análise hierárquica ampliando uma determinada população de uma comparação. Ou seja, eu faço a primeira análise com CPS maior ou igual a 5, se vier positivo eu me dou o luxo de é, descontar meu alfa e fazer uma análise com CPS maior ou igual a 1, desconto meu alfa e faço uma análise para todo mundo. Beleza. É interessante que nesse estudo, se a gente tiver um endpoint primário positivo, uma das transmissões ali que ele faz hierárquica é para outra comparação com nível e IP. No desenho estatístico do estudo Isso apareceu é. inclusive na apresentação inicial Do trabalho na ESMO né? é, Isso me chamou a atenção assim Ah, eu transferir o meu alfa Para a mesma comparação Mas para uma população que eu vou ampliando Eu acho que é ok Desde que tu faça os devidos ajustes Agora eu achei interessante óbvio, A gente não está nem falando dessa comparação nível IP Mas é, se a primeira análise fosse positiva Ele transfere o alfa também para comparação Nível versus KIN Para outra comparação, inclusive Então achei um negócio meio que um, um, meio psicodélico ali nesse sentido. E aliás, eu acho que também esse é um bom momento para falar que é uma coisa que a gente sempre gosta de comentar, né, a participação da indústria aqui, ela foi total ao longo do estudo, né? Então, aí desde a ideia, análise dos coleta dos dados, análise dos dados, análise aí, inclusive estatística dos dados, e redação do paper, então assim...
2: Isso é o principal motivo que vai chegar no resultado, a gente não vai ter uma coisa que a gente gostaria de ter que a gente vai chegar já já, né?
1: Exatamente, não, e eles falam, né, num determinado momento quando eu comentei antes, que uh, eles justificam isso que tu quer falar, <risos> dizendo justamente que já foi aprovado pelo FDA e assim, poxa, o fato de ter sido aprovado, enfim, a gente tá falando do, do, do dado científico aqui, né, mas enfim...
2: Vamos ver a tabela 1? Um. Assim, os pacientes tinham é, mediana de idade em torno de 60 anos, 61, 62. A maioria eram homens. Assim, a maioria eram brancos. Tinha uma, uma parcela aí de uns 25 asiáticos. E toda vez que a gente faz estudos em câncer gástrico, a gente tem uma atenção especial para ver o porcentagem de população asiática, porque tendem, assim podem não ser totalmente transponíveis os resultados de estudos... De populações predominantemente asiáticas para ocidentais... então era uma parcela pequena... pacientes todos tinham uma performance excelente... ECOG01... e a gigantesca maioria, em torno de 70%, eram pacientes com câncer gástrico muito embora esse é um estudo que aceitasse até adenocarcinomas de esôfago... Aí, em torno de 13 a 14%. A maioria dos pacientes tinham pd 1 por TPS... menor do que 1... mas quando a gente vai ver essa questão depois do CPS isso muda um pouco de figura. Era um paciente, lógico, uma gigantesca uma doença metastática para a primeira linha, tinha poucos que eram localmente avançados e ressecáveis. Vamos lembrar que não tem descrito na tabela 1, mas eu peguei esse dado de algum lugar, agora não lembro mais, em torno de 40% dessa população era r 2 desconhecido. E aí, se a gente for tentar fazer uma análise pela prevalência, a gente talvez tenha um estudo onde talvez, o quê? Uns 20, 15, não sei por aí, possam ser pacientes R2 positivos que tenham sido incluídos no estudo. O que fica até um pouco problemático, né? porque esse paciente R2 positivo tem uma linha de tratamento diferente, né? quimioterapia com terapia anti-R2, fica até uma questão meio duvidosa do ponto de vista ético, se esse paciente poderia mesmo ter sido incluído nesse estudo ou não. Talvez no centro de onde ele venha, não sei, talvez não tivesse disponível, sabe? se os ele tinha que entrar de qualquer forma, fica aí essa questão. Mas lembrando, é um estudo que, interessantemente, 40% das pessoas eram R2 desconhecido.
1: Falando da parte aí do recrutamento, como eu tinha comentado antes, entre março de 17 e abril de 2019, ou seja, praticamente em dois anos, foram avaliados para a inclusão de mais de 2.600 pacientes e incluídos aí, se a gente for levar em consideração apenas esses dois braços, 1.580 pacientes, mais ou menos metade aí 790 para cada braço, químio mais nivo ou apenas quimioterapia, com um follow-up mediano aí de aproximadamente 3, um braço com 13, outro braço com 11 meses de follow-up mediano, então a gente está falando de um follow-up de aproximadamente um ano, a gente vai ver os dados de sobrevida global, todos eles então com, uh, são feitos a partir de estimativas de Kaplan Maier, certo? Falando aí do endpoint primário, CPS maior, a população com CPS maior ou igual a 5, a gente tem um ganho de sobrevida global, hazard ratio de 0.71, 11.1 para 14.4 meses, então a gente tem um ganho de aproximadamente mediano aí de aproximadamente 3 meses. E um estudo também positivo para o outro endpoint, que era o sobrevida livre de progressão, com hazard ratio aí aproximadamente também de 0.68, com benefício de um pouco mais de um mês, mês e meio aí de sobrevida livre de progressão quando a gente compara quimio mais nível versus quimioterapia isolada.
0: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje Pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
2: Positivo estudo, então, Alan. Positivo, positivo para o seu endpoint primário, né? Na população com CPS maior que 5, uma coisa que veio aí, de, não estava lá muito bem prevista logo no início dos primórdios do desenvolvimento do estudo. E aí depois, com base nisso, eles foram caminhar e na, e na população toda Também teve a diferença Estatisticamente positiva A questão que tem é o seguinte Se você analisa a população toda Você também está incluindo a população com CPS maior que 5 Então talvez A população toda seja melhor O tratamento de intervenção aqui As custas da população com CPS maior que 5 Por que não mostrar Só a análise Dos pacientes com CPS de 1 a 4 por exemplo, é essa pergunta que tem na apresentação, na atualização dos dados da Asco. Isso fica até mais claro porque tem a figura lá e não tem aqui no paper onde mostra lá o hazard ratio. Tô até abrindo ela aqui da, da apresentação da Asco onde mostra o hazard ratio tanto de overall survival quanto de progression free survival para população com CPS menor que 5.
1: E o hazard ratio é de quase 1, tanto para um quanto para outro. Apesar de não ter a figura, ela ali comenta no texto. O Hazard Ratio 0.98 para CPS negativo, quando você não estratifica para as outras variáveis.
2: Né? Isso. E aí, a minha questão, Biak, é o seguinte: se, se você mostrasse os resultados para o FDA, mostrando uma curva de Kaplan-Meier na população com CPS entre 1 a 4 ou 1, por exemplo, esse Kaplan-Meier provavelmente tem grande chance de serem curvas sobreponíveis lá. Já que a gente tem aqui na análise sobre grupo Rases de 1. Será que o FDA seria convencido de aprovar nessa população com CPS menor? E aí, assim, entra-se uma discussão muito grande, onde assim, quão confiável, vamos dizer, é uma análise de PDL1. A gente debate muito isso, eu e você, principalmente, e dos colegas, de quanto a gente poderia estar privando um paciente com CPS 2, mas você tem uma análise. Né, heterogênea, a gente tem tanta heterogeneidade espacial do tumor quanto a, a temporal, depois de alguma exposição de tratamento, mas você pode ter uma biópsia no lugar da região que o paciente tem um CPS-2 você pode ter uma biópsia da metástica metade tem um CPS-10 20, etc o quanto que, ainda tem a questão do treinamento de diferentes patologistas de diferentes laboratórios não é muito assim não sei se a palavra é intercambiável, mas entre laboratórios diferentes, dá o mesmo valor de CPS, você pegar uma mesma biópsia dá para laboratórios diferentes
1: Inclusive, esses dias, faço aqui um pouco antes de eu vir para cá dos Estados Unidos, um colega meu uh, de residência, que hoje em dia trabalha no, aí no Brasil, fora de São, do eixo uh, São Paulo, ele me mandou enfim, mensagem para discutir um caso, e aí quando eu perguntei o CPS, ele me mandou o resultado do CPS, e o relatório do CPS veio uh, de 1 a 10. <risos> bastante amplo, né? Bastante a, ajudou, amplo.
2: ajudou bastante. Ajudou Você, eu bastante. Tem, eu acho que ele... Não quiser errar. E né?
1: essa, essa Eu tive essa conversa com um dos assistentes aqui do Memorial e que assim, eu tenho visto eles é, com muita frequência fazer fofox nível é, em primeira linha aqui, inclusive para pacientes com CPS menor do que 5. A discussão que a gente teve aqui, na verdade, era enfim, basicamente em cima dessa questão de quão reprodutível é a questão da heterogeneidade. E os dois, é, eu tive a oportunidade de comentar e conversar sobre isso, e falaram a mesma coisa, que eles fazem normalmente com qualquer CPS maior ou igual a 1. Um. Porque tem um grupo ali de pacientes pacientes que tem o CPS zero, que aquele tumor, de fato, ele não tem infócio infiltrado lá. Então, assim, provavelmente se repetir a biópsia em outro lugar, não vai ter linfócito naquele tumor. A maioria das vezes, aqueles tumores com células da etc. Então, para esses doentes, eles não fazem, habitualmente. Agora, você pega um, um outro tipo de tumor qualquer, que tem um CPS de 2, 3, eles fazem com essa, com esse argumento. Ah, Thiago, provavelmente se biopsiar no lado, vai ser 5, 6. Então, a gente acaba não selecionando. Então, o que tem
2: de complicado nesse estudo é que esse estudo desperta em mim uma autocrítica assim, estou sendo eu hipócrita? Porque se eu fosse o cara do FDA ou da Anvisa, com base nos estudos talvez eu pedisse também me dar o dado puro da população menor, é, 1 um um a 4. E se não tivesse resultado, talvez eu, por exemplo, eu, na Anvisa, talvez eu não tivesse aprovado, mas eu como médico, se eu tenho um paciente com CPS de 1 um ou 2, e eu sei dessas questões do CPS, de alguns pacientes podem se beneficiar, e de quão bem tolerado é adicionar nivolumab na questão de químio, o paciente com químio com nivolumab esse foi um estudo aberto, todo estudo aberto, a gente tem problemas em, em avaliar a toxicidade de certa forma, mas não teve grandes diferenças, foi, foi bem tolerado. Todo mundo aqui que já prescreveu o nivolumab ou, ou, ou qualquer outro pd 1 sabe que embora possa ter complicações potencialmente graves, são raríssimas. Hum, na maior parte das vezes o paciente está tá muito bem obrigado só com o anti pd 1 E a maior parte dos efeitos colaterais desse tratamento vai vir da química, não vai vir do nivolumab. É, então, tendo em vista o potencial grande benefício que pode trazer com pouquíssimos efeitos colaterais, eu como médico não não quero deixar de prescrever. Mas eu, se eu fosse uma pessoa da Anvisa, talvez eu tivesse voltado contra, porque a Anvisa também aprovou. Pra, fez igual o FDA. Não, não foi só pro endpoint primário do estudo, que foi CPS maior que
1: sim. É, não, é interessante. Eu acho que talvez é, também uma outra coisa que eu queria comentar desse trabalho aí, em relação a, principalmente à a questão do contexto, ah, ele foi apresentado na ESMO do ano passado, e na mesma ESMO do ano passado também foi apresentado o estudo Attraction 4, que é um estudo é, semelhante, só que oriental, com quimioterapia fluoroperimidina, platina e nivolumab em primeira linha. E esse outro estudo, o Attraction 4, ele foi é, positivo para sobrevida sobrevivência de progressão e negativo para a sobrevida global. Alguns falam que talvez isso se deva à questão estatística ser um pouco diferente e outros falam que talvez seja pelo fato uh, de linha subsequente, a gente tem uma parcela de quase 60% dos pacientes no, no nesse estudo oriental recebeu o tratamento de segunda linha e aqui aproximadamente 40% dos indivíduos apenas, isso é um dado que me chamou atenção, recebeu algum tratamento de segunda linha, né? mostrando assim o quanto que essa doença é uma doença grave e, e o quanto assim o quanto é importante você ter estudos que incluam diversos centros, né porque se a gente for imaginar, provavelmente na tua prática eu também devo ter essa mesma percepção, te faz Habitualmente muito mais, segunda linha, mais do que 40% dos indivíduos. Mas a gente está falando de um estudo que incluiu pacientes aí em sistemas públicos, em diversos países, provavelmente, etc. Então, mas assim, o um estudo tão positivo para os dois endpoints primários dele. E ele acabou sendo positivo depois quando a gente estratificava para CPS maior ou igual a 1 para todos os pacientes. E tem esse adendo aí, de que quando a gente analisa só a população com CPS baixo ou com CPS negativo, ah, esse estudo ele tem um, um... esse dado é um hazard ratio muito próximo de 1, mostrando ausência de benefício. Né? E aí esse estudo acabou levando a aprovação que eles chamam de alcamers né Para todos os indivíduos, ah, independente da expressão do CPS, essa aprovação foi no FDA e na Anvisa aí no Brasil. Muito bom, Alan. Sempre bom discutir esses papers contigo. Eu sempre aprendo um pouquinho de estatística também Eu aproveito junto o útil ao agradável. Vamos encerrando aqui, porque senão o povo começa a ficar de saco cheio da nossa voz, né? É.
2: O, a conclusão é que, assim, por mais que o CPS tenha toda essa questão, está claro que quanto maior, maior é esperado o benefício do, de associar no volumar. Mas de vez em quando você vai encontrar um caso anedótico de alguém com CPS 1 que ficou, sei lá, nunca mais a doença cresceu. A gente tem, eu conheço um caso de paciente com CPS baixinho que está há mais de dois anos com doença controlada com imuno. Inclusive, os estudos novos de imuno tem toda essa questão de limitar o nivolumab aqui no, no, no trabalho, só vai ser feito até completar dois anos. Isso talvez não traga dúvida que a gente traz às vezes em melanoma nos estudos iniciais, que é quando eu paro a imunoterapia do paciente que não progride nunca. Né? Tal, essas, essas discussões não vão ter nos estudos atuais de outros tumorissórios, porque no desenho já está todo mundo parando em dois anos. Mas, enfim, é isso. A gente tem agora químio e imunoterapia aprovada na primeira linha, baseado bem no checkmate 649. O Attraction for na população asiática tinha sido positivo, é PFS, mas negativo para o survival. Mas as custas desse estudo, tanto FDA quanto Anvisa, está aprovado, está disponível no Brasil, está todo mundo usando. Inclusive, nos outros aqui E o estúdio tem todas essas peculiaridades Que torna ele muito interessante Qualquer coisa depois a gente manda uma tradução disso pra sua mentora Pra ela poder se defender das nossas críticas aqui
1: Valeu meu querido Um grande abraço, obrigado a todos aí pela presença A gente se vê em breve Em próximos episódios em próximos episódios ainda estaremos aqui da América Eu vou tentar fazer o próximo Colocar um fundo bonitinho aí, Temático, prometo Abraço,
2: <risos> abraço tchau tchau